0: 4. bölüm 4. ayette ise çünkü onlara yük olan boyunduruğu, omuzlarını döven değneği, onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin. Tıpkı Midyanlıları yenilgiye uğrattığın gibi diyor. Yük ne zaman kırılacaktı? Mesih yeniden geldiğinde bu yük kırılacaktı. Günümüzde İsrail'in barış ve huzurun tadını çıkartmamasının nedeni nedir? Neden sınırları olan her ülkeyle sıkıntı içindeler? huzur ve barışı getirebilecek tek kişiyi, kendi mesihlerini Rab İsa Mesih'i reddettikleri için bütün bu sıkıntıları çekiyorlar. Onlara baskı yapanların gücü Rab ikinci kez gelinceye dek kırılmayacaktır. Yaşaya 9. bölüm 5. ayette, savaşta giyilen çizmeleri ve kana bulanmış giysileri yakılacak ateşe yem olacak diyor. Olimpiyat oyunlarını takip edenlerimiz yakından hatırlayacaktır. Geçtiğimiz dönemlerde Münih olimpiyatlarında Yahudi sporcuların öldürülmesi çok üzücüydü. Teröristler tarafından öldürülmüşlerdi ve bedenleri İsrail'e yollandığında sevdikleri ve bütün ulus yas tutmuştu. Bunların arkasında acaba ne vardı? İsrail'in reddettiği bir Mesih'i olabilir mi? İsa Mesih barış prensidir ve bu sıkıntı çekmiş ve eza görmüş halka barışı ve huzuru getirebilecek tek kişi İsa Mesih'tir. Bu ayetler üçüncü ayetteki düşünceyi tamamladıkları halde o anki zamandan öteye, gelecekteki büyük sıkıntı dönemine bakarlar. Şimdi mesihlerinin gelişinin önceden bildirilişini göreceğiz. Yaşaya dokuzuncu bölüm altı ve yedinci ayetlerdi. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek. Her şeye egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak diyor. Peki bu nasıl olacaktır? Her şeye egemen Rabbin gayreti bunu yapacak diyor. Bu Mesih'in ilk gelişinden mi söz etmektedir? Hristiyanların çoğu öyle olduğunu düşünmektedir. Çünkü bunu Noel zamanında bu ayetlerden aktarırlar ancak ben bunun Mesih'in İsrail ulusuna doğacağı ikinci gelişinden söz ettiğinden eminim. Yeşaya ye 53. bölüm Mesih'in birinci gelişi hakkında tam bir peygamberlik olduğu gibi bu da Rab İsa Mesih'in ikinci gelişi hakkında tam bir peygamberliği oluşturur. Bu ayetler 3. ayette ele aldığımız düşünceyi sürdürmektedirler ve Mesih'in ikinci gelişine işaret ederler. Mesih'in ikinci gelişinde nasıl bir çocuğun doğduğu sorusu sorulabilir. İlk olarak şunu açıkça söylemeliyim ki birinci gelişinde bize diyor ancak İsrail ulusuna doğmamıştı. Çünkü onlar onu kabul etmemişlerdi. Yuhanna birinci bölüm 11. ayet kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi der. İsa Mesih Beytlehem'de doğduğu halde ulus tarafından kabul edilmemişti. Sadece birkaç çoban onu sevinçle karşıladı. Ona tapınmaya gelen yıldız bilimciler yabancı bir ülkeden gelen diğer uluslara ait kişilerdi. Altıncı ayeti dikkatlice okursanız bunun onun birinci gelişinden söz etmediğini görebilirsiniz. Üç, beş ve yedinci ayetlerde bundan söz etmez. Mesih'in İsrail ulusuna doğduğunu söylemek daha iyi olabilir. Aslında onlar bir ulus olarak doğacaklardır. Bu nokta Yaşaya 66. bölüm 7 ve 8. ayetlerde anlatılır. Doğum sancısı çekmeden doğurdu. Sancısı tutmadan bir erkek çocuk doğurdu. Kim böyle bir şey duydu? Kim böyle şeyler gördü? Bir ülke bir günde doğar mı? Bir anda doğar mı bir ulus? Ama Siyon ağrısı tutar tutmaz çocuklarını doğurdu diyor. İsrail gelecekte bir erkek çocuk doğuracaktır. Bu onun doğuşuyla değil onların doğuşuyla gerçekleşecektir. Bu Mesih yeniden geldiğinde İsrail ulusunun yeniden doğuşuyla olacaktır. Mesih'in ikinci gelişinde bu ulus doğacak. Ben çocuğun doğduğu yani insanlığı gerçeğine dikkat çekmekte hiçbir sakınca görmüyorum. Oğlun verilmiş olması ikinci gelişi için geçerlidir. Yani 2000 yıl önce burada olan aynı İsa tekrar yeryüzünde olacaktır. Yönetim onun omuzlarında olacak. Omuzlar kuvveti simgeler. İkinci gelişinde bu dünyanın yönetimi onun kuvvetli omuzlarına konulacaktır. İlk gelişinde dikkat ederseniz bu olmadı. Rabbimize verilen isimlere dikkat edin. Diyor ki harika. Bu bir sıfat değildir. Bu onun ismidir. Hakimler 13. bölüm 18. ayette beden alıp insan olarak dünyaya gelmemiş haliyle Mesih'i Rabbin ordularının komutanı olarak görmekteyiz. Hakimler 13. bölüm 18. ayette Rabbin meleği adımı niçin soruyorsun dedi. Adım tanımlanamaz. Burada tanımlanamaz olarak çevrilen sözcük aslında harika olarak çevrilen sözcüğün aynısıdır. Matta 11. bölüm 27. ayette Rab İsa oğlu babadan başka kimse tanımaz demişti. İnsanlar bunu bilmiyorlardı ama o harikaydı. İnsanlar günümüzde de hala bunu bilmiyor. Ona kurtarıcısı olarak güvenmiş olan ama gerçekten ne kadar harika olduğunu bilmeyen Hristiyanlar dahi var. Dünyaya ikinci kez geldiğinde asiliği bastıracaktır ve yeryüzünde egemenlik sürecektir. Çünkü onun ismi harikadır. Ve bir diğer isim öğütçü. O hiçbir zaman insanlara akıl danışmamıştır ve hiçbir zaman insanlardan öğüt almamıştır. Romalılar 11. bölüm 34. ayette Rabbin düşüncesini kim bilebildi ya da kim onun öğütçüsü olabildi diyor. Tanrı'nın ölçüsü yoktur. Rab İsa Mesih hiçbir zaman elçilerini çağırıp çocuklar sizce ne yapmalıyım demedi. Kutsal kitapta buna benzer hiçbir yeri okumuyoruz. Rab onları yanına çağırıp bunu yapacağım çünkü babamın isteği bu dedi ve Mesih bizler için bilgelik oldu. Çoğumuz fazla akıllı değiliz. Yardım için ona başvurmamız gerekiyor. Ve bir başka kullanılan isim güçlü Tanrı'dır. Sözcüğün İbranicesi El Gibbor sözcüğüdür. Bütün gücün Kendisine verilmiş olduğu kişi odur anlamına gelir. O her şeye gücü yeten Tanrı'dır. Meryem'in bağrında yatan yardıma muhtaç küçük bebek bütün evreni bir arada tutan Mesih'tir. Gökte ve yerde bütün güç bana verilmiştir dedi. O güçlü Tanrı'dır. Ve bir diğer isim ebedi baba. Avi adı sonsuzluk babası anlamına gelen bu sözcüğün anlamı onun her şeyin hatta zamanın çağların ve her şeyin uzaktaki amaçlarının bile yaratıcısı olduğunu içermektedir. Yuhanna'nın 1. bölüm 3. ayette söylediği gibi: Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Ve Elçi Paulus, Koleseliler 1. bölüm 16. ayette şöyle der: Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Sonra İbraniler 1. bölüm 2. ayette şöyle okuyoruz. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir. Yunanca'da Ay-i sözcüğünün tercümesi evren ya da dünyalar yerine çağlar olmalıdır. Ve bu ünvandaki düşünce de sonsuzluklar babasıdır. Ve bir diğer isim esenlik önderidir. İbrancede sar sahalohim sözcüğüdür bu. Mesih hüküm sürenedek yeryüzünde barış ve huzur olmayacaktır. Onun egemenliği durağan değildir, büyümekte ve çoğalmaktadır. İsa hüküm sürerken hiçbir iki gün birbirinin aynısı olmayacaktır. Davut'un tahtına oturacak. Bu onun ikinci gelişinde oturacağı gerçek bir taht olacaktır. Onun yönetiminde adalet ağır basacaktır. Bunu insanların akılsızca planları değil Tanrı'nın gayreti ve coşkusu gerçekleştirecektir. Bu bölümün geri kalan kısmı 8 ila 21. ayetler İsrail'in zamanındaki yerel durumu dile getirmektedir ve o sıralarda kısmen yerine gelmişlerdir. Ama aynı zamanda tam ve son gerçekleşmeleri için ileriye büyük sıkıntı zamanına da bakmak gerekir. Tanrı o yeniden dönene dek bu ulusu ve kendisine sırt çeviren bütün ulusları cezalandırmaya devam edecektir. Modern insanlar bunu duymaktan hoşlanmıyorlar. Bunun yerine daha rahatlatıcı şeyler duymayı yeğlerler. Tarih kitaplarımıza bakıp İsrail'in ve Tanrı'ya sırtlarını dönen diğer ulusların başına gelenleri okuyun. Acıklı ve sefil bir öyküleri var. Ve korkuyorum ki bizler de yargılanacak bir dünyada yaşıyoruz. Eğer bir ulus kurtulacak bir ulus olabilse tarih boyunca kurtulan tek ulus olacaktır. Yaşaya 10. bölümde Tanrı halkı İsrail'i yargılamak için Asur'u kullanacaktır. Sonra da Asur yargılanacaktır. 7. bölümde bir dizi peygamberliğin başladığını ve 12. bölümün sonuna dek devam ettiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Bunlar kötü kral Ahaz'ın zamanında verilmiş olan peygamberliklerdi. Yeşaya bu ön bildirileri verdiğinde her şey çok karanlıktı. Yerel durum hakkında konuşmaktaydı ama aynı zamanda çağların ötesinden Tanrı'nın egemenliğini yeryüzünde kuracağı güne bakmaktaydı. Bu Tanrı sözünün dikkat çekici bölümlerinden birisidir. Burada Tanrı'nın insanları ve ulusları ele alışının büyük ilkeleri ve dev programları dile getirilmektedir. Bölümün başı zamanın mahkemelerini kısaca ele alır. Ulusun mahkemelerindeki adaletsizlik halkın kültüründe ve Tanrı'nın kendilerini cezalandırmasında kendisini göstermekteydi. Göreceğimiz gibi Tanrı halkını yargılamak için Asurluları kullanmıştı ve Asur son günlerde İmaniyol'in diyarına saldıracak olan gelecekteki kuzey krallığını simgelemekteydi. Bu peygamberlik Yaşaya'nın zamanından hemen sonraki geleceğin ötesinden İsrail ulusunun son günlerine uzanıyordu. Yaşaya dönemden o günde diye söz ederek tanımlama yapar. Bölüm kuzeydeki düşmanın Armageddon savaşına gelmesinin dehşetli resmiyle sona erecektir. Adil olmayan hakimlerin Tanrı tarafından yargılanacağı yine Yaşaya 10. bölümde yazılmaktadır. Yaşaya 10. bölüm 2. ayet Haksız kararlar alanların, adil olmayan yasalar çıkaranların vay haline der. Haksız kararlar alanların vay başına ya da vay haline yani adil olmayan kararlar almayın. Bu kişilerin adaleti temsil etmeleri gerekiyordu ama adaleti yerine getirmiyorlardı. Bu... İlk ayetler önce plato ya da ahlakçılardan birisinin bir konuşması gibi gelir. Göze çarpan tek farklılık insanların verdiği yargının ardından Tanrı'nın yargısının gelmesidir. Burada yeryüzündeki hakim ve taht onun adaletini göstermelidir ve Tanrı'ya hesap vermeleri gerekecektir. Yaşaya 10. bölüm 1 ve 2. ayetler der ki, Yoksullardan adaleti esirgemek, halkımın düşkünlerinin hakkını elinden almak, dulları avlamak, Öksüzlerin malını yağmalamak için haksız kararlar alanların, adil olmayan yasalar çıkaranların vay haline. Bu ayet günümüze çok uygundur. Bunun gerçekleştiğini günümüzde görmekteyiz. Çünkü mahkemelerin adalet dağıtması ve Tanrı'nın adaletini yansıtması gerekmektedir. Birçok insan yasalara karşı geliyor. İnsanlar yasalara karşı her türlü yola başvurmaktadır. Özgürlük düşüncesi çarpıtılmıştır. Tutuklanan her suçlunun adil bir mahkemesi yapılmalıdır ama benim ailemin ve sizin ailenizin sokaklarda huzur içerisinde dolaşabilmeleri için suçluların cezalandırılması da gerekir. Suçlu olan birçok kişi günümüz sistemlerinde salıverilmektedir. Yargılama sistemi adaletli olmalıdır. Günümüz adalet hakkında çok şey duyduğumuz bir zaman ve benim istediğimde bu. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum ki sokaklarda güvenlik içinde yürüyebilelim ve evimizde güvenlik içerisinde oturabilelim. Ülkemizin bazı bölgelerinde kadınların tek başına sokakta dolaşmaları ne yazık ki güvenli değil. Birçok yerde erkekler için bile güvenli olmadığını söyleyebilirim. Sorun nedir? Sorun yargı sistemidir. Tanrı da burada dikkatimizi buna çeker. Der ki yargılama adaleti uygulamalıdır. Tanrı şimdi fakirlerden, dullardan ve babasızlardan söz eder. Adalete ihtiyacı olanlar onlardır. Ülkemizdeki sorun da budur. Fakirlere adalet verecek kişi Tanrıdır. Hakimler yeryüzünde Tanrı'yı temsil etmektedirler. Hakimlerin Tanrı'yı temsil ettiklerini hatırlamalara gerekir. Doktor Vernon McGee Amerika'yı kuran kişiler hakkında harika şeylerden biri de inançlarıydı demektedir. Örneğin Thomas Jefferson özgür düşünen biri olduğu halde Kutsal Kitaba karşı büyük bir saygısı vardı. Hristiyan diyebileceğimiz biri değildi ama Tanrı sözüne ve içinde söylenenlere büyük saygı duymaktaydı. Bizler Tanrı'dan ve sözünden çok uzaklaştık ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bile hükümetler Tanrı'yı tanımazlar. Günümüzde mahkemelerde insanların ellerini kutsal kitabın üzerine koyup yemin etmeleri hiç inandırıcı değil. Çünkü yemin ettikleri kitabın Tanrı sözü olduğuna inanmamaktadırlar. Tanrı sözüne inanmadığınızda bir kitap ya da moda kataloğunun üzerine el koyup yemin etseniz aynı anlama gelir. Bazıları bunlara kutsal kitaba duyduklarından daha büyük saygı bile duyabilirler. Tanrı adil ilkeleri göz önünde tutmaktadır. Bu kavramdan insanoğlu uzaklaşmıştır. Birçok kişinin bu söylediklerimden dolayı beni eski kafada bulacağından eminim. Ve ben halen Tanrı sözünün %100 geçerli olduğuna yargıda inanıyorum. Yaşaya 10. bölüm 3. ayet Yargı günü Uzaklardan başınıza felaket geldiğinde ne yapacaksınız? Yardım için kime koşacaksınız, servetinizi nereye saklayacaksınız diye sorar. Tanrı, sorumlu yerde oturan kişilere, sizlerin beni temsil etmeniz gerekiyor ve benim de sizleri yargılayacağım gün gelecektir der. Her yöneticinin, her sorumlu kişinin Tanrı'nın önünde durup, yeryüzündeki sorumluluğunu nasıl yerine getirdiği hakkında hesap vereceğini takdir etmesi gerektiğini düşünüyorum. Günümüzdeki yöneticiler, bazı suçlara karşı çok yumuşak yürekliler. Aslında zengin fakir, herkes için adaletin sağlanması gerekir. Hesap gününde adil olmayan kişiler, adil hakimin önüne çıkacaklar. Yaşaya 10. bölüm 4. ayette, Tutsaklar arasında bir köşeye sinmek ya da savaşta ölmekten başka çareniz kalmayacak. Bütün bunlara karşın, Rabbin öfkesi dinmedi, eli hala kalkmış durumda der. Adaletin bu şekilde çarpıtılması toplumun her sınıfında görülmektedir. Bütün insanları Etkiler ve bozulma gerilemeye itmektedir. Günümüzde ahlak bakımından ne yazık ki geri adımlar atıyoruz. Asur İsrail üzerine Tanrı'nın yargısını getirdikten sonra kendi üzerine yargının geleceğini bilmeliydi. Şimdi bölümün tamamının anahtarına geliyoruz. Burada Tanrı kutsal kitabın en tuhaf sözlerinden birini söyler ve birçok kişi bunu kabul edemez. Dostum eğer beğenmiyorsanız itiraflarınızı Tanrı'ya götürün çünkü bunu söyleyen O'dur. Yaşaya 10. bölüm 5. ayet Vay haline Asur, öfkemin değneği, elindeki sopa benim gazabımdır. Bu ayet bu bölümün tamamının anahtar ayetini oluşturur. Ve Tanrı'nın bütün amacı üzerine ışık tutar. Çünkü bu ayet Tanrı'nın Asur'u kendi halkı İsrail'i cezalandırmak için bir değnek gibi kullanacağını söylemektedir. Bu şaşırtıcıdır. Tıpkı yanlış bir şey yapan çocuğunuzun poposuna vurmak için elinize bir değnek almanız gibi bir durum. Tanrı da Asur'u bir değnek olarak kullanmaktadır. Kendi halkına disiplin vermek için Asur'u kullanmıştır. Asur'un getirdiği yıkım Tanrı'nın elinin getirdiği yıkımdı. Modern insanların bunu kabul etmesi zordur. Yaşaya 10. bölüm 6. ayet Asur'u tanrısız ulusa karşı salacağım. Soyup yağma etmesi, sokaktaki çamur gibi onları çiğnemesi, öfkelendiğim halkın üzerine yürümesi için buyruk vereceğim der. Tanrı Asur'lu Senherib'i İsrail'e karşı gönderdiğini ve kuzeydeki İsrail krallığını sürgüne kendisinin gönderdiğini söyleyecek kadar ileri gider. Asur Tanrı'nın son günlerde kullanacağı kuzeydeki başka bir krallığın simgesidir. Birçok kutsal kitap yorumcusu bu ayetin vahiy 13. bölümde sözü edilen denizden çıkan canavar olan Roma İmparatorluğunun bir yöneticisinden söz ettiğine inanmaktadır. Ben kesin konuşmayı ve bunun başka bir güç olduğunu söylemeyi iyi ederim. Tanrı'nın Yaşaya'nın zamanında kendi halkını cezalandırmak için Asur'u kullandığını unutmayalım. Tanrı günümüzde de böyle bir yöntem kullanabilir. Yaşaya 10. bölüm 7 ve 8. ayetlerde ama Asur kralı bundan da kötüsünü düşünüyor. Birçok ulusun kökünü kazıyıp yok etmeyi tasarlıyor. Komutanlarımın hepsi birer kral değil mi diyor diye yazar. Asur'lulara İsrail cezalandırmak için Tanrı tarafından kullanılıp kullanılmadığını sorsaydınız size herhalde gülerlerdi. Başka bir ülkenin diktatörüne Rabbin elinde değnekler olduklarını bilip bilmediklerini sorsanız kahkahalarla güleceklerdir. Bu tür konuşmaların gününç olduğunu bu insanlar düşünürler. Ağzurlularında kendilerine bunları yaptıranların Tanrı olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktu ve böyle bir şeyi de kabul edemezlerdi. Ağzurlar her alanda büyük zaferler kazanıyorlardı ve gururları onları gerçek durumlarına karşı kör etmişti. Kendi kuvvetlerine ve üstünlüklerine güvendiklerinden ve ne tarafa dönerlerse zaferli olduklarından kendileriyle övünmekteydiler. Günümüzde de böyle pek çok ulus lideri var. Ama Tanrı hepsinin üzerinde egemendir ve amacını gerçekleştirmek için onları kullanıyor olabilir. Yeşaya 10. bölüm 12. ayet Rab Sion dağına ve Yaruşilim'e karşı tasarladıklarını yapıp bitirdikten sonra şöyle diyecek. Asur kralını kibirli yüreği övüngen bakışları yüzünden cezalandıracağım. Tanrı kendi halkını cezalandırmak için ağ kullanmayı bitirdiğinde ağ soruları yargılayıp cezalandıracaktır. Tanrının yargısından kaçamadılar. Tarih bu gerçeği tanıklık etmektedir. Tanrı onları yargıladı. Yaşaya Tanrının yeryüzündeki bütün ulusları yönettiğini ve yargıladığını söyler. Tanrı şimdi çok anlamlı bir soru soracak. Yaşaya 10. bölüm 15. ayet. Balta kendisini kullanana karşı övünür mü? Testere kendisini kullanana karşı büyüklendir mi sanki değnek kendisini kaldıranı sallayabilir sopa sahibini kaldırabilirmiş gibi diyor ormanda bir baltayı gözünüzün önüne getirin ormanda yürüyorsunuz ve bir şeyin kendi omzunuzu sıvazlayıp kestiğim şu büyük ağaca bak dediğini bir düşünün baltanın yanına yürüyor ve orada baltadan başka bir şey olmadığını da görüyorsunuz ağaçcık kendisinin kestiğini söylemekte de ne demek olur balta ağaç kesildi onu ben kestim diyor siz bunun saçma olduğunu söylersiniz. Baltayı birisinin kullanıyor olması gerekiyordu ve bugün de dünyanın diğer uluslarında durum böyledir. Tanrı ulusları kullanır. Günümüzde ulusların Tanrı'yı kabul etmeleri, kendilerine yol gösterip kılavuzluk etmeleri için Tanrı'ya bakmalarının bu kadar önemli olmasının nedeni de budur. Ve ulusların içerisindeki insanlar bölünmüş durumdadır. Hatta kabul etmeye yanaşmadığımız kadar fazla bir bölünmüşlük var. Bir sürü azınlık grup var. Hatta esas azınlıktaki kişi ne yazık ki Tanrı durumundadır. Tanrı azınlıkta olduğu halde Martin Luther Tanrı'yla bir kişi çoğunluktadır demiştir ve eğer Tanrı ile beraberseniz çoğunluktasınız. Günümüzde bizler Tanrı'nın safında olduğumuzdan emin olmalıyız çünkü evreni yöneten odur. Asurlular Tanrı'nın elinde sadece birer araçtılar. Büyük sıkıntı ve geride kalanların korunması ile ilgili ayetlere geldik. Şimdi büyük sıkıntı zamandaki Yahudilerden kalanların görümünü göreceğiz. Yaşaya 10. bölüm 20. ayet O gün İsrail'in sağ kalanları, Yakub'un kaçıp kurtulan torunları, kendilerini yok etmek isteyene değil, artık içtenlikle Rab'be, İsrail'in kutsalına dayanacaklar diyor. Yeşaya bu ayette Asurlarla ilgili o anki durumun ötesine, o güne bakmaya başlar. Daha önce de gördüğümüz gibi o gün yani büyük sıkıntı dönemiyle başlayan Rabb'in günüdür. Yeşaya 10. bölüm 24. ayet. Bu nedenle Rab, her şeye egemen Rab şöyle diyor: Ey sen, Siyon'da yaşayan halkım. Asurlular, Mısırlıların yaptığı gibi sana değnekle vurduklarında, sopalarını sana karşı kaldırdıklarında korkma. Bu Asura, sürgüne gönderilmeyeceği hakkında Yahuda'ya verilen bir teselli sözüydü. Yeşaya 10. bölüm 27. ayette: O gün Asur'un yükü sırtınızdan, boyunduruğu boyunuzdan kalkacak. Semirdiğiniz için boyunduruk kırılacak diyor. Burada semirdiğiniz için diye çevrilen İbranice sözcük yağdan ötürü diye de çevrilebilir. Ve şimdi o meşhur Armagedon savaşına geliyoruz. Yaşaya yine ileriye o güne işaret edecektir. Yaşaya 10. bölüm 28 ila 32. ayetler arasında. Ayat kendine saldırdılar. Migrondan geçip ağırlıklarını Mikmas'ta bıraktılar. Geçidi aşarak Geva'da konakladılar. Rama kenti korkudan titredi. Saul'in kenti, Giva'da yaşayan halk kaçıştı. Ey Gallim halkı, sesini yükselt. Ey Laisha halkı dinle. Zavallı Anatot halkı. Madmena halkı kaçıyor. Hageyim'de yaşayanlar sığınacak yer arıyor. Düşman bugün Nov'da duracak. Siyon kentinin kurulduğu dağa, Yarışilim tepesine yumruk sağlayacak, diyor. Bu peygamberliğin önemli bir parçasını oluşturur. Hepsi de Yarışlim'in kuzeyinde olan belirli coğrafi bölgelerden söz eder. Asur'luların ve Roma ya da Rusya olduğu söylenen gelecekteki kuzeyden gelen istilacının geldiği yolu göstermektedir. İstilacı Magok diyarından gelir. Ezekiel 38. bölüm ve 39. bölümde Magok diyarı ile ilgili net bilgiler verilmektedir. Şimdi sözü edilen yerlere dikkat edin. Hayat Yerushim'in yaklaşık 5 kilometre kadar kuzeyindedir. Migron ise Ayatın güneyindedir ve Yonatan'ın Filistlere karşı zafer kazandığı yerdir. Birinci Samuel 14. Bölüm'e göre. Geva ve Rama Yaruşilimin 2 kilometre kadar kuzeyindeydi. Anatot ise Yaruşilimin 1 kilometre kadar kuzeyinde yer alırdı. Peygamber Yeremiyah burada doğup büyümüştür. Leish Filistin'in en kuzeyinde Danoymağındadır. Madmena ki gübre yığını anlamına gelir Yarışilim'in kuzeyindeki bir çöplüktür. Gevim büyük bir olasılıkla Yarışilim'in kuzeyidir. Yerinin tam olarak neresi olduğu bilinmemektedir. Nov söze edilen son yerdir ve şehrin kuzeyidir. Yarışilim'den görünür bir uzaklıkta yer alır. Bu bölüm düşmanın kuzeyden gelirken izlediği Yarışilim'i felç eden ve yenen yolu açıkça bildirir. Yaşaya 10. bölüm 33. ayette Rab her şeye egemen Rab düşmanı dal gibi kesip korkunç güçle yere çalacak. Uzun boyları devirecek, gururları alçaltacak diyor. Tanrı işe el atıp halkını kurtarır. Ben bunun Mesih'in kendi krallığını kurmak için ikinci kez gelişinden söz ettiğine inanıyorum. Yaşaya 10. bölüm 34. ayette ise ormandaki çalılıkları baltayla keser gibi kesip devirecek onları. Lübnan güçlü olanın önünde diş sökecek diyor. Ben güçlü olanın yeryüzüne ikinci kez gelecek olan Mesih'ten söz ettiğine inanıyorum.